0: はいどうも皆様こんばんはじゃなくてこんにちは岡山コバスランドのコバちゃんでございますこの番組では U ターン落農家のコバちゃんが落農を生き抜きしながら生き抜くそんな話を牛乳に見立てて毎日いっぱいお届けしておりますたまに雑談したりゲスト呼んだり毎週月曜日はミュージカルのトークしたりしておりますミュージカルのトークの今月のテーマは遠距離恋愛の時に聞きたい曲遠距離恋愛の時に聞きたい曲でございます番組で流してもらいたい曲、ご意見ご感想をどうなど、番組概要欄のリットリンクから入っていただきまして、お便りを送るから受付しております。あなたからのお便り、お待ちしております。はい。ということで、始まりました、楽して生き抜くラジオ、本日、牛乳193杯目でございます。よろしくお願いします。はい。えー、今日も例のごとく、山の斜面の育成を育成義をね話しているところで今お話しさせていただいております今日は本当に気候がよくてね日向でもそんなにね熱々じゃなくてポカポカしてて、えー、過ごしやすい天気でございます、はい、で昨日の配信で、えー、お話し,したんですけども、まあ、今後酪農やっていく上で続けていく上でどうしても自己資金だけでは、えー、足りないということで、えー、前向きなね、えーえー、お金の調達ということでね、えー、お話を今、進めている途中で、まああのー、認可が下りるというか、通るかどうか分かりませんけれども、一応、投資、投資じゃなくて、あのー、借りたお金でうまく回るような、えー、計画を立てて、えー、そういう方向で今、進んでいます。はいえー、今そういういいに悩んでる瀬戸際の酪農家さんも多くいると推測しますけども、まあ、辞めるにしろ辞めないにしろどちらにしても今現段階で言えばどちらも厳しい選択になるのかなっていうのが正直ね実感が実態というか、うん、実感があります想像がつきます、まあ、そうはいえども生きていくためにねどちらかは選択していかなきゃいけないということで、えー、本当に決断のを決断する時が近づいてるなとかいろいろ考えたりするんですけどもで昨日帰った後にですねあの牛が文面後2日目の牛がどうも立てなくなっていることに気づいてですね、まあ、そういったお金の話をした後に、えー、ちょっとね1時間ぐらい押して作業を始めたんですけども、まあ、そういう牛が出てで、えー、家畜新療所に電話して。亀森先生というね先生が来てもらって見てもらったんですけどもどうやらテイカルじゃないということで、えーまあ、今日もね金子先生に見てもらったんですけどもおちょっとね今日はその音源を流そうと思ったんですけど今日ね収録させてもらったんですけども今日ね2つお便りお便りじゃないのもあるんですけども届いててそ,のそれをね今日の一杯にさせてもらおうと思います。なんでなかなかこう現実は甘くないんですけども、まあ、とりあえず先にね、えー、取り上げたい、えー、メッセージとお便りがありますので紹介させてください、はい、じゃあまずは、えー、お便りホームからのお便りありがとうございますえー、はい小腹ネームみきちゃんさんからいただきました30代女性の方宮城県にお住まいで酪農家の方、えー、ということで、はい、本文読まさせていただきます、えー、こんばんはミキちゃんだよみきちゃーん<笑>今日はあ今日はって言って昨日のことですね、えー、メッセージと、えー、歌のプレゼントありがとうございます、えー、カントリーロード感動しました、えー、いつかフルでの演奏を期待してます牛乳ひげコバちゃんもやってね楽しみに待ってます最後に私にとって一番のプレゼントはコバちゃんと出会えたことだと思ってます、えー、これからも配信楽しみにしてますねということで、お便りい,いただきました。またまた、そんなこと言っちゃって、こ<笑>ば小ちゃんと出会えたことだと思ってます。だって、えー、嬉しいじゃありませんか。ということで、<笑>ありがとうございます。あの、昨日の、あの、ミキちゃんさん、誕生日おめでとうございました。ミキちゃん。はい。ということで、昨日ね、えー、歌、えー、ギターとね、あの、歌とかを<笑>、下手めちゃめちゃ下手なんですけども、やらさせてもらって、で、実はですね、あの、旦那さんの方から、あの、ただの牛月さんのね、旦那さんの方から、インスタのね、DM であの、実はミキちゃんがカントリーロード好きなので、あの、もしよかったら弾いてあげてもらえませんかっていうね、メッセージが届いてました。で、僕弾いたことなくて、で、親切にね、超初心者用の YouTube の、リンク貼ってててていいただいてて僕、それ見てね、5分ぐらい練習してからやったんですよで。昨日ね、ちょっと時間がなくて、もうちょっとゆっくり練習できれば、もうちょっとクオリティの高いカントリーロードが届けられたと思うんですけども、まあ、あんな感じでしかできなくて、申し訳なかったですね。はい。そうそう。だからまあ、でも喜んでもらえたみたいで、良かったです。はい。で牛乳ひげコバちゃんもやってみてねって言ってるんですけどもね僕ねあんまりあの顔に自信がなくてですね<笑>牛乳ひげで鼻の下に真っ白になったら本当にお化けみたいになっちゃいそうなんで<笑>まあちょっと考えときます<笑>はいということでありがとうございますねまあこれからね一つ年を取ってしまいましたけどもいつまでもね若い気持ちでねやっていきたいなっていうふうに思っていただければとそして僕もね思思っってていこうかと思っていますはい、はい、ということで一番美味しかった牛乳は何杯目でしたかっていう質問に対しては、えー、みきちゃんへのバースデーソングということで<笑>まあそりゃそうですよね、うん、そりゃそうだと思う、はい、<笑>でももうちょっとうまくできればよかったと思いますすいませんでしたはい、まあ、そんな感じでありがとうございましたで今日のちょっとガラッと気持ちを変えて今日の一杯なんですけどもおお今日の一杯はですね伝わったということ伝わったということということで、えー、今日の一杯をお届けしていきたいと思うんですけども実はですねあのインスタグラムの方でメッセージを頂い,いたわけじゃないんですけども、まあ、先日のねあのベジフル大百科ザ・クロップスにゲスト出演させてもらったことに対して、えー、あのインスタで投稿されてる方がいらっしゃいましてえー、ち,ょちょっとごめんなさい本人の許可を得てないんですけども内容だけね一旦名前を伏せさせてもらって内容だけね確認させあ確認じゃなくて紹介させてくださいはいじゃあちょっと紹介させてもらいます「ペ、えー、ジフル大百科乳牛の貝を拝聴していろいろ衝撃でうるうるしちゃったりよし牛乳もっと飲もう!」と思ったり岡山で酪農されているコバちゃんさんが紹介されてた牛乳餅を息子と作ってみてこれは美味しいと思ったり喜怒哀楽が激しいけど気づきが多い感動会でした、えー、ぜひ皆さんもスポティファイで「ベジフル大百科 t h e c プ o p s と検索して聞いてみてくださいね、えー、今回は酪農家さんたちの切実な声が聞けていろ,んな、えー、いろんな事情を知れて本当に良かった感動した牛乳餅の牛乳餅の作り方番組でもこばちゃんさんが紹介されていましたし農家のタネさんのインスタグラムでも紹介されていましたがこちらにも記載させていただきますねということで、えー、料理の作り方が、えー、細かくね書いていただいておりますはいめちゃくちゃ簡単だし美味しいし出来たてほやほやを食べたら体も温かくなるしもう最高でした牛さんのお母さんから、いや、牛さんの赤ちゃんから、ママのおっぱいを譲ってもらっていただいている牛乳。これからもずっとずっと飲んでいきたいから、ペットボトルのお茶の、うん、ペットボトルのお茶や水じゃなく、牛乳を飲みたいと思います。そして、東京は160円以上しますが、コンビニで 500ml のペットボトルに160円払うなら、えー、牛乳1リットル180円しても全然高くない。むしろもっと高くても好きだから飲むよ。ということをちゃんと気づかないといけないな、と思いました。コッティさん、コバちゃんさん、アオちゃんさん、貴重なお話ありがとうございました。牛乳は家族でみんな大好きなので、これからもより一層牛乳飲んで応援していきたいと思います。皆様のおかげで美味しい牛乳をいつも飲んでいます。本当にありがとうございます。ということで、えーお便りじゃないんですけども勝手に紹介させていただきました。で一応あの僕のインスタの方にメーションしていただいて気づいたんですけども、うん、最後にコバちゃんさんカルピス割りも美味しかったですっていうことでね、うん、本当にねあのこの投稿に対するコメントっていうんですかご読んで、いや良かったなって、うん、本当に思いました。うんあのー、やっぱ『ベジフル大百科ザクロップスって本当に僕の番組に比べて多分桁違いの、あのー、視聴者さんがリスナーさんがいらっしゃると思うんですねいや本当まずねこの番組の影響力がやっぱり半端ないなと思っていますでやっぱり配信されてから、えー、僕の番組のいやきっとあおちゃんの方もそうだと思うんですけどもああ再生回数がやっぱり伸びてます。うん。伸びています。はい。まあ、一時的なものだとは思うんですけどもで、やっぱりそこで、なんで僕の番組聞きに来てくれたりしてるかっていうと、そのベジフル大百科ザ・クロップスで、えー、ある程度ね、あの、あ、ちょっと興味を持ってくれたというか、うん、あ、牛乳ってそうなんだとか、落語家って今ちょっと厳しいんだなとかってね、興味を持ってくれて聞きに来てくれてると思うんですね。で何より嬉しいのがやっぱりねあのザ・クロップスで紹介した牛乳餅をね作ってくれてみたり、うん、カルピス割り作ってくれてみたり実際ね聞いてはあなるほどと思うだけじゃなく自ら行動してくれて、えー、そういったことで牛乳を消費して美味しく頂い,いてくれている、うん、もうそれがねやっぱり行動してくれた。やっぱり自分が声を上げてそれが結果につながっているっていうことがね見えるって本当に嬉しいなと思いますでインスタだけではなくてねあのツイッターの方ちょっと昨日とか忙しくてリツイートとか全然できてないんですけどもツイッターの方でも本当に牛乳を牛乳パックの写真とか牛乳で実際料理を作っている写真とかを上げてくれてる人が「ハッシュタグ牛乳でスマイルプロジェクト」を使って。投稿ツイートしてくれてる人がすごく多くなってきてて本当にうんもう農家のタレコッティさんとかに頭が上がらないそしてね、えー、共鳴していただいて共感していただいてそういった写真の投稿とかしていただいたりしてくれることに対して本当に頭が上がらないと本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいでございますうんだから今日の一杯えー、伝わるということやっぱりあの会って僕聞き直したんですけど本当に結構政府は見て見ぬふりしてるみたいなねそんななんかすごくね、あのー、危険な言葉を発したりしてたと思うんですけども。うん、聞き返したら結構でもねやっぱりね僕いつもより熱量がこもってたっていうのはやっぱりベジフル大百科さんって聞いてる人が多いですしリスナーさんが多いですしここで伝えなきゃいつ伝えるんだっていう風う,うに思ってたこともあるんですね。で自分の番組でも、えー、と生産所の会とか入ュ、えー生産所の会とかは、えー、比較的ね熱を込めて話してるつもりなんですけどもやっぱり。限られたリスナーさんしかいいららっしゃらないただ他の、ね、ゲ,ストさんゲストで呼ばれたところのリスナーさんって僕のリスナーさんじゃないじゃないですかでかつベシル・フ百科さんは多くのリスナーさんをお持ちなので、えー、ここでねあの熱込めて僕の思い伝えないと僕とかあおちゃんの、ね、思いを伝えないと伝わるもんも伝わんないなと思って。うんちょっと大きな声出ししてみたりしたりんですけども、うん、でもそれでよかったなと思いました、うん、誤解を招く内容もあったかもしれませんが、うん、もうこれこういうことをねやっぱり、うん、繰り返していかなきゃ消費者さんの意識って変わらないのかなと思いました、うん、消費者さんその気づいてない消費者さんが悪いわけでは決してなくて、まあ、それが当然だと思うしそういうふう話を聞かないと事実はわからないですからねわ、うん、か,からなきゃいけないっていうもんでもないでと思うんですけどもやっぱり酪農家の立場一酪農家としては分かってもらいたいし、うん、今の全国的に見てねあの生産コストが上がっている状況でそれがね、えー、価格転嫁できていない、うん、もう異常なほどの値上がりに対してえー、値段に反映されてないっていうのはねやはりもう少し何かし仕組み的な仕組みというか、うん、やっぱり消費者さんにそのことを理解していただいて高い値段でも手を伸ばしていただくっていうことがね、えー、認知されていかないとダメなのかなっていうふうに思います、うん、だからこの間最大寺駅地元のね最大時駅の前で牛乳配りましたけども。その時にもね女子高生とかにお話聞いたりしたら11月から牛乳の値段が上がるってことも知らないし酪農家が今大変な立場に置かれてるってことも知らないし、うん、知らないい人の方が多多分きっと多いんですよねだからもっともっとねあのいろんな角度から声を上げていかなきゃいけないのかなって思います。うんまあ、番組やってるとねいろんな声が入ってくるから僕も正直迷う部分はあるんですけどうんまあ忖度しすぎたらね何も言えなくなって黙っちゃうんでやっぱり僕一酪農家としての僕の意見を中心にね発信していければいいのかなっていうふうに思います。だからら本本当に今は本当ににに今今は牛乳を今までで以上に1杯多く飲んでもいいたいうんそして酪農家自身が生き残るためには来年の入荷交渉で酪農家が納得できる入荷になって消費者さんも高くなっても納得して買っていただける状況にしていかなきゃいけないなと思いますこれは牛乳に限らず野菜とかお米とか卵とか他にもいろいろありますけれども一次産業を生み出すものと一次産業者が努力している結果がちゃんとリターンとして返ってくる、うん、そのことをちゃんとね消費者さんにも理解していただいてちゃんとした価格を支払っていただくっていうことはね本当ににこれから大事ななっていいくなと思います、うん、もう生産性を生産性を追い,つ追い求めて効率化ばっかを図っているとやっぱり僕すごくそのことに対しても違和感を感じてて確かに。お金を稼がなきゃいけないから生産性を求めて効率化を求めてってやらなきゃいけない部分はあるんですけどそれにはやっぱ犠牲が伴ってて牛の気持ちを考えれてないうん鶏もそう豚もそうまあ生き物を相手にしてるから相手もやっぱり生き物なわけでほらほら牛乳出せこらってねまあそういうふうなことをやってる農家さんいないと思いますけどもまあ、そうやっていっぱい牛乳を出していただかないと牛乳あの儲かっていけないっていうねなんかちょっとずれた方向に進んんででるるなっていうね、ね。違和感は感じるんですよ、ね、それこそギガメガファームとかね何千頭って買ってね確かに生産性はいいし効率もいいからそっちの方が儲かるかもしれませんが果たしてそれでいいのかっていうねハテナマークは正直僕持ってます。うん。だから僕みたいな小さな酪農家が、えー、いろんなね多様性を持って全国に点在するっていうのがねやっぱり理想かなっていうふうには思ってますね地域の産業を支える意味でもねうんまあそんな感じで取りまとめがなかったんですけども本当にねミキ、えー、ちゃんといいねこの今回のインスタのお便りといいあのもしちょっと本人さんに連絡させてもらって良ければ僕の方でもメションさせてもらいますのでストーリーズの方とかね確認してもらえればと思います本当にありがとうございますはい、えー、そんな感じで本当にねお子さんが牛乳餅食べてて本当にグーってやっててね美味しそうな美味しいよっていうね表情をしていただいてて本当に素敵な写真とともにこういったね投稿をしていただいている方がいらっしゃいましたので紹介させていただきましたはいそんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います今日の一杯お味の方はいかがでしたかお口にに合いいまましたたら、ま、飲みに来てくださいこの番組は牛と人との心をつなぐ岡山コマーシーランドの提供でお届けしました。それではまた明日。バイバイ。あ、そうだ。あの最後にお知らせがあります。あの来る11月3日、えー、東京の方で東京の豊洲でアオちゃんのおイベント名前なんでしたっけ。<笑>また名前忘れちゃった<笑>、えー。理解醸成活動の一環でアオちゃんの方で豊洲でねイベントがあるととといいいいうここでそれれをぜひ行ってもらたたのまま明日言います私ちゃんと名前を調べて言いますけどもとと僕の岡山の方で岡山ミルクフェアっていうのがねありますなのでそちらの方も顔出していただければ非常に嬉しく思いますえっ、ー、とーちょっと待ってくださいね何日だって確か10時から15時まででしたね岡山ミルクフェア。あの疑似し乳搾り体験とかあのー、戦隊もののえっ、ー、とーちゃんと調べてからよくすごかったなえっ、ー、とー戦隊もののショーとかありますので。あアンパンマンパマショーだ戦隊ものじゃなくてアンパンマンショーとかね大型トラクターで記念撮影とかあるので11月3日祝日の木曜日なんですけども10時から15時、えー、浦安総合公園で、えー、岡山ミルクフェアやってますのでぜひねお子様いらっしゃる方お子様と一緒にねあとカップルの方とかね彼女と彼氏と一緒に、えー、来ていただければ。僕もいますのでね僕は多分大型トラクターで記念撮影のあたりにいますのでもしね楽して生き抜くラジオを聞きましたって言ってね僕に声かけてくれ,てくれる方ステッカー10枚持っていきますんで、えー、声かけてください<笑>まああの最大時駅で牛乳配った時と同様におそらく来ないと思うんですけどもちょっとほんの少し期待してますよろしくお願いしますということで、東京の方の豊洲の方でのね、イベントの方もよろしくお願いします。そんな感じで終わります。それでは、さようなら。